0: Geraldo Podcast,
1: un lugar para tus oídos.
2: Y yo sí he tenido una mala experiencia. La verdad es que nunca supe cómo fue, pero eh, utilizando mi tarjeta de crédito, de repente me empezaron a llegar mensajes de texto en los que decía que debía realizar un pago mínimo por tal cantidad. Y el mensaje era idéntico como si me lo mandara el banco, solo que esto era mediante un SMS entonces cuando yo la primera vez vi el mensaje pues sí como que me extrañó porque yo conozco bien las fechas de pago de mis tarjetas entonces venía una que no correspondía y ya desde ahí se me hizo como extraño incluso traía un teléfono donde decía que si tenía alguna duda me podía comunicar me comuniqué y al, al responder pues me di cuenta que no era nada serio no era una institución bancaria ni era un fraude evidentemente
1: Empodera tus finanzas y aprende cómo cuidar y hacer rendir tu dinero. Esto es Dinero y Finanzas Personales.
2: ¿Quieres hacer compras en línea pero no tienes tarjeta de crédito? Esto no es un problema, pues hay alternativas para acceder al comercio digital de manera fácil y hasta con facilidades de pago. En este episodio de Dinero y Finanzas Personales hablaremos del comercio digital y las opciones que hay para que te puedas dar tus gustitos sin necesidad de endeudarte con un banco y con lo que representan las tarjetas de crédito. Hoy está conmigo Miguel Villegas, quien nos va a contar su experiencia en este tema, pues él ha adquirido productos mediante este tipo de servicios. ¿Cómo estás, Miguel?
1: Hola, todo bien. Este, sí, como como comentas, ya tengo algo de experiencia. En, en comprar vía digital porque pues es algo que me que realmente me llama mucho la atención y me gusta eh, el hecho de que, que lo ves en la pantalla y con unos cuantos clics puedes adquirir algún producto que igual necesitas o que simplemente te gusta eh, y pues es que,
2: sí, perdóname que te interrumpa, pero es que fíjate, te quería comentar que este tipo de comercio digital cada vez es más accesible para jóvenes por lo que millennials y centennials prefieren comprar mediante internet que acudir físicamente a una Entiende, ¿tú estás de acuerdo con eso? Sí,
1: claro, pues es que estamos muy acostumbrados ya a la inmediatez, ¿no? Entonces, cuando tú vas a un banco o a una de estas financieras, casi siempre te piden, pues, llevar un montón de documentos, ¿no? O sea, son, no solamente llevar documentos, sino también llevarlo en copia. Muchas veces son documentos que, que a veces no tienes tanto a la mano. Y la diferencia es que con. A mí con lo que me ha pasado con este tipo de, de aplicaciones es que simplemente tú bajas la aplicación, en dos minutos metes tus datos, eh, o sea, el dato de nombre, dónde vives. Eh, es muy importante saber que también debes de tener a la mano lo que es tu RFC y, y tu CUR y además tener físicamente tu INE. Entonces lo único que te piden ellos es... Bajar la aplicación, meter estos datos que son, te tardas, te digo, como dos minutos y además mandar una foto de, de tu INE de la manera, de manera frontal y una de la parte posterior y una donde salgas tú con ella y después nada más te hacen como que eh, checar tus datos biométricos. Y, y ya después de ese, de ese proceso, en menos de cinco minutos eh, te dicen si sí si te dan el crédito o simplemente no eres candidato a él. Por lo, por lo regular te lo dan eh, en ese tiempo y casi nadie tiene ese problema de, de nuevo de no poderlo tener.
2: Claro, y eso es muy importante porque es ser muchísimo más accesible en esta era y además eso favorece no nada más a los compradores o consumidores, sino también a los comercios que tienen esta posibilidad de dar como pequeños préstamos a quienes desean adquirir sus productos y la facilidad de irlos pagando ya sea directamente a través de la aplicación o hasta a veces puedes ir como en estos otros servicios de mercado pago y todo esto directamente a una tienda, puedes realizar tus depósitos y tú vas manejando tus gastos de acuerdo a, a la manera en que tú quieres. Y es que fíjate, te voy a contar que de acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online, el 80% de las personas todavía no hace compras en línea porque les da miedo que puedan ser víctimas de delitos o fraudes. ¿Por qué? Pues porque sí es cierto que todavía es muy vulnerable comprar mediante internet. Yo creo que todos hemos sabido de algún caso donde algún familiar Familiar, algún conocido le han hecho algún tipo de fraude mediante sus tarjetas de crédito. ¿Tú has sido alguna vez víctima de un fraude al comprar en línea?
1: No he sido víctima, pero sí, desgraciadamente he visto amigos que les vacian la, las cuentas o utilizan sus tarjetas de crédito de manera indebida, porque pasa muchas veces que, que a veces están simplemente viendo en el teléfono algún producto y no te das ni cuenta de qué tipo de página es la que la que estás este checando y te llamó la atención el anuncio y le das clic y a veces ni siquiera compras, ¿no? Pero ese tipo de clics sin conciencia eh, hacen que los pues muchas veces estos tipos de delincuentes puedan acceder a tus datos.
2: Y es que te iba a decir que aquí hay muchos tipos de fraudes de los que muchas veces no somos conscientes, como decías. Muchas veces solo con pasar el cursor sobre algún tipo de anuncio de publicidad engañosa considerada como phishing, ya corremos el riesgo de que puedan clonar nuestros datos, sobre todo si los tenemos almacenados en la nube. Por eso es muy importante que siempre nos, al momento de hacer una compra en línea, accesamos desde una red segura.
1: Y de hecho, apenas estaba leyendo un artículo de una de esas empresas grandes de, de antivirus, que siempre recomendaba a los usuarios primeramente era, era la, la prevención y nunca buscar curar algún dispositivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú tienes a, a, a tu dispositivo actualizado con un antivirus que, que esté vigente, que te fijes en cosas simples como que la, la página esté bien escrita o que tenga un formato este, pues decente, te vas a dar cuenta cuando una página puede ser fraudulenta. no A veces hasta te das cuenta con, con el tipo de de tipografía que utilizan en los logos que realmente no es una, una, una página de fiar. Hay un consejo muy, muy, muy importante siempre que cuando puedas, puedas llegar a ser víctima del, del llamado secuestro de datos es que este tipo de páginas en la parte superior izquierda siempre tienen un candado en rojo. ¿Qué, ¿Qué significa? Que cuando está en rojo es que lo, los desarrolladores y tanto los buscadores lo han tachado como una, 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 pagina, una página que puede darte un malware. Entonces siempre hay que checar eso. Y creo que también, como nos han dicho, ¿no? que muchas veces te llegan algunos textos a tu teléfono por, por SMS en, en los cuales te ofrecen a veces una vacante de trabajo en la cual te dicen que vas a ganar 30 mil pesos a, a la semana y esas es, muchas veces son ese tipo de, de virus que pueden afectar a, a, a tu teléfono y te pueden quedar, estos delincuentes pueden quedar con tus datos y no te van a dejar usar el dispositivo, ¿no?
2: Exactamente, y eso es lo que hay que tener en cuenta que nuestra información está muy vulnerable al hacer compras en línea y yo sí he tenido una mala experiencia, la verdad es que nunca supe cómo fue pero eh, utilizando mi tarjeta de crédito, de repente me empezaron a llegar mensajes de texto en los que decía que debía realizar un pago mínimo por tal cantidad. Y el mensaje era idéntico como si me lo mandara el banco, solo que esto era mediante un SMS. Entonces, cuando yo la primera vez vi el mensaje, pues sí como que me extrañó porque yo conozco bien las fechas de pago de mis tarjetas. Entonces venía una que no correspondía y ya desde ahí se me hizo como extraño. Incluso traía un teléfono donde decía que si tenía alguna duda me podía comunicar me comuniqué y al, al responder, pues me di cuenta que no era nada serio, no era una institución bancaria, ni era un fraude evidentemente, pero el mensaje te aparece como si fuera la alerta de pago de tu, de tu banco, que es lo que es más sorprendente y pues es justo hacer como una alerta a quienes nos escuchan para que pongan atención ante este tipo de cosas, porque en un momento de descuido lo puedes pagar. Y pues lo que tuve que hacer fue acudir a mi sucursal bancaria, obviamente yo... Dije que ese movimiento no era conocido porque la primera vez sí me realizaron un cargo, entonces tuve que pagarlo, ya después lo reporté, eh, inicié todo un proceso para no reconocer ese cargo y al final eh, lo más fácil y de manera inmediata para solucionarlo fue cancelar esa tarjeta. Entonces ya cancelando esa tarjeta, pues ya no me hacían esos cargos, pero el mensaje hasta la fecha me sigue llegando. Entonces, simplemente este tipo de criminales virtuales lo que hacen es mandar este tipo de alertas de manera aleatoria a ver quién cae y quién les, quién les deposita. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con cómo se utiliza y sobre todo donde la tarjeta de crédito. Esto que nos decías de revisar en las páginas que el candado esté en rojo, pues es muy importante porque una cosa así de sencilla te puede evitar muchísimos problemas. Ahora... Volviendo a lo que hablábamos al principio del comercio digital y las compras sin tarjeta de crédito, hay algunas empresas que ya se dedican a prestarte sin necesidad de revisar que tengas un historial crediticio ni que tengas una eh, cuenta bancaria anteriormente y tampoco se ponen a ver tu buro de crédito. Esto podría prestarse a ser un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si tú no tienes una solvencia económica para hacer frente a este tipo de préstamos, pues te vas a endeudar. Ese es un hecho. Y la otra, pues lo bueno y la ventaja es que si eres una persona que pertenece al comercio informal o que no puedes este, tener una tarjeta de crédito como tal en forma, pues puedes adquirir a este tipo de servicios que cada día adquieren mayor fuerza aquí en México. Por ejemplo, eh, hay algunas páginas, he visto sobre todo en comercio digital que ya te dan la posibilidad de diferir tus pagos a quincenas y ahí puedes adquirirlo ¿Tú has hecho, has hecho esto?
1: Sí, yo he utilizado dos aplicaciones y de verdad se me hicieron súper sencillas como comentaba es solamente vas a
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank
1: A la, a la tienda de tu teléfono, a la tienda de, de aplicaciones, eh, tecleas el nombre de la aplicación, la bajas, se instala en segundos. El, el, el interfaz de este tipo de aplicaciones es súper fácil de, de usar porque nada más te dice qué necesitas: si necesitas el dinero para un viaje, si necesitas el dinero para, para una fiesta, si necesitas el dinero para comprarte En mi caso, fue me compré una bici y me compré una playera de un equipo deportivo. Entonces, fue súper sencillo: bajas la aplicación. Como les comenté, pone los datos eh, que cualquier otro tipo de aplicación te, te pide como acceso a la cámara, como eh, acceso al lugar donde estás ubicado. Así es el proceso y, eh, de subir tu, tu foto de la, del INE y, y tu RFC y, y tu y en cinco minutos ya estás comprando lo que tienen estas aplicaciones que se me hace súper bueno es que no necesitas salir ni siquiera de la aplicación para hacer la compra eh, en una en una apartada de la, de, de la app hay donde dice comprar ahora, le das clic y te van a aparecer un montón de tiendas divididas en diferente tipo de, de servicios que, que dan, que es calzado, cosméticos, hay, hay, hay aplicaciones que hasta venden piantas para, para los autos, entonces en mi caso les digo que compré una bici, entonces me metí a varias tiendas de de, de bicis y hasta en que encontré la que se, se acercaba a mi presupuesto le, le di clic como cualquier otra tienda, la metía la, a, la, a la caja de compras puse mi dirección, puse mi código postal y eh, le di forma de pago te aparece el, el típico forma de pago que es tarjeta de crédito débito pago en alguna tienda de autoservicio y hasta abajo te aparece todo este tipo de aplicaciones le das clic y hacen un como un chequeo de, de tu crédito y te dicen si sí o si no y en mi caso fue un sí y te dan una opción de poder pagarlo en, entre 6 y 8 quincenas y la, algo que me pareció súper bueno cuando no tienes un crédito es que si pagas este, este crédito a seis semanas eh, el costo de del producto va a ser a, al precio real, o sea, no te cobran un interés. Si lo haces de 8 hacia arriba, te van a cobrar un pequeño interés. Entonces, prácticamente...
2: Eso está buenísimo.
1: Sí, prácticamente te sale el precio de contado. Y te, esto te lo estoy diciendo, lo, lo, lo hice el lunes y a mí la bici ya, ya estaba en mi casa, ya la estaba armando en viernes. Entonces, en cinco días pasé de no tener un crédito a tener hasta una bici ya en mi casa.
2: Súper bien, la verdad es que por lo que nos cuentas, la experiencia es muy amigable, es muy fácil de utilizar. Parecería un poco honoroso cuando nos mencionas, de tener tu, tu identificación y todos tus datos y bla, bla, bla. Pero creo que al momento de hacerlo va a ser muchísimo más sencillo y esta ventaja de que puedas diferir tus pagos y que sea sin intereses está buenísimo porque normalmente eh, en ocasiones caemos en el error de meter cosas a meses sin darnos cuenta si son sin intereses o con intereses entonces muchas veces cuando te atrasas en un eh, en uno de tus pagos pues ya valió porque ya es muchísimo más lo que vas a terminar pagando y aquí pues no esa es una gran alternativa sobre todo como decíamos para gente joven que todavía no está o sea que está empezando con esto de las tarjetas y las compras en línea y que no tiene como tal una solvencia para tramitar un crédito mayor. Eso está muy bueno. Y como decías, yo estuve viendo también que hay muchísima variedad de empresas en las que ya puedes eh, adquirir tus servicios mediante estos pagos diferidos. Y a mí se me hace que es como muy accesible para todos. Además, esto pues ayuda de alguna manera a incentivar la economía en todos los sentidos. Y pues bueno, otra cosa es que esto de los fraudes en línea no solamente afecta a los compradores o quienes estamos utilizando las tarjetas mediante Internet, sino también a las empresas, porque como tú decías, o sea, tú ya aquí compraste tu producto y en menos de una semana ya tenías tu bicicleta, pero cuando las cosas no salen bien y hay un fraude mediante alguna empresa, pues son ellas quienes terminan que, pues, quienes tienen que asumir los, los costos de la investigación y de todo lo que representa así como de las devoluciones o del envío del producto correcto, así es que pues hay que tener en cuenta también cuáles son las recomendaciones para no caer en fraudes al hacer compras en línea. Ah, Miguel, a ti te gustaría agregar algo sobre, antes de dar estas recomendaciones, te gustaría agregar no sé, alguna otra cosa sobre cómo acceder a este tipo de comercio digital o ya pasamos directo al punto.
1: Me, me parece que también hay algo, más que nada una recomendación antes de pasar con, con los tips generales, es que siempre que hagas una compra, siempre lo hagas de manera tranquila, o sea, nunca que, que sea por impulso ni nada de eso, porque si lo haces por impulso muchas veces no te vas a fijar ni en qué tienda lo vas a comprar, si es legal o si es, o es ilegal y puede, puedes también prestarte a otro tipo de fraudes, ¿no? Entonces, siempre hay que comprar consciente y creo que eso te hará también fijarte en ese tipo de cosas que a veces dejamos pasar por alto ¿no? Que, que la página no se ve bien y todo eso creo que hacer la compra de manera consciente y tranquila creo que siempre va a ayudar a, a no caer en un, algún fraude
2: claro esto es que nos comentas es muy importante porque así vamos a evitar ser víctimas de fraude pero para eso les vamos a dar cinco tips para hacer compras seguras al utilizar internet el primero de ellos sería, quizá uno muy básico, pero es elemental, y es hacer nuestras compras desde una conexión de internet segura. Si queremos hacerlas desde un parque con la red que está abierta o que le estamos volando a alguien, no. O sea, Este es el primer error, porque así tus datos van a ser muchísimo más vulnerables. La segunda, y como mencionábamos hace un rato, tiene que ver con el candado de seguridad de las páginas. Hay que ver que el sitio sea seguro, que tenga el candado amarillo en el navegador. Y de esa manera ya sabemos que es un sitio al que sí le podemos dar nuestra confianza. También es importante revisar las alertas de nuestros estados de cuenta bancarios, porque hacia el momento de hacer una compra vamos a determinar si sí la hicimos nosotros o no fue hecha por, por nosotros mismos. Entonces eso es muy importante y es una, como digamos que un método de doble comprobación al momento de hacer una compra. Otra cosa que se recomienda de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor es utilizar un solo instrumento de pago en línea. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos dos tarjetas de crédito, destinemos solo una de ellas para poder hacer estos pagos de manera que todas las compras en línea se hacen sola con una tarjeta y así pues no estamos poniendo en riesgo toda nuestra información bancaria y también otra cosa que puede ser igual muy elemental pero que va a ser muy útil es que cuando termines de realizar tus compras siempre te desconectes normalmente al momento de iniciar este la compra te va a pedir que inicia sesión como tal. Entonces cuando la finalices y ya hayas terminado de realizar tu pago, lo mejor es que después de tener tus comprobantes de compra, cierres tu sesión. Así los datos que pudiste haber ingresado en tu tarjeta ya no van a estar disponibles por si es que alguien más utiliza la máquina que tienes o si prestas tu teléfono o si en el determinado caso ya por una situación muy remota estás utilizando una computadora del trabajo o de algún lugar externo, pues también no te arriesgues a tanto. Eso se serían las recomendaciones que nosotros les daríamos para quienes quieran realizar compras en línea con el método tradicional porque como ya vieron en este episodio pues las formas de pago con otras, otros métodos pues son distintas, eso sería todo por mi parte, no sé si quieras agregar algo más Miguel.
1: También está la opción de hacer tus compras con tu tarjeta virtual que, que es todavía mucho más segura que la tarjeta física porque el, el número de verificación cambia constantemente, entonces si vas a hacer una compra en línea, tener tu tarjeta virtual te va a también te va a ayudar a, a estar lejos de, de los fraudes. Creo que ese es un punto importante también.
2: Sí, por supuesto, eso que nos acabas de decir es buenísimo para todavía tener mayor seguridad al momento de utilizarlo. Pues eso ha sido todo en este episodio de Dinero y Finanzas Personales. Yo soy Diana Zaragoza. Háganos llegar sus sugerencias a través de las redes sociales del Heraldo de México. Y recuerden que a través de la página de Internet van a poder tener mayor contenido de esta información. Y pues escúchenos la próxima. Hasta luego.